0: Esse episódio de hoje conta com dois pesquisadores de áreas distintas, mas que ainda estão sob esse guarda-chuva aí da pesquisa ambiental. E eu acho que foi muito importante para mostrar para vocês quão rica essa área pode ser, vertentes de atuação, e que mesmo sendo em coisas completamente diferentes, eles ainda estão lutando pelo meio ambiente. Né? Então, é uma introdução... É, mais geral, esse episódio, uma conversa mais geral sobre a pesquisa ambiental e que também vai nos abrir um pouco para o episódio que vem seguinte, que é mais específico sobre os resíduos sólidos aí na nossa região de Iguatu. Então vem comigo ouvir essa conversa com o Auriberto e o Célio. Célio Moura é filho de Wellington em Socorro, possui graduação em Ciências Biológicas pela UFC e mestrado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais pela UFO. Experiência nas áreas de Ecologia e Zoologia de Artrópodes Terrestres, com ênfase em aracnídeos. Atualmente ele é professor substituto na FECLI e em seu tempo livre ele gosta de ouvir rock e heavy metal fazer trilha e fotografia de natureza, ler revistas em quadrinhos, ler livros e assistir séries, principalmente de ficção científica. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Célio.
1: Oi, Raquel, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Auriberto Júnior mora em Campina Grande, na Paraíba, mas é do bairro 7 de setembro. É o filho mais novo de Auriberto e Rita, e irmão de Patrícia, Auricela e Ana Célia. Ele é formado em Engenharia Ambiental e Sanitária pelo IFCE de Juazeiro do Norte, tem mestrado em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande e está fazendo doutorado em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual da Paraíba. Atua como pesquisador no grupo de Geotecnia Ambiental, compondo equipe técnica do monitoramento ambiental e geotécnico de aterros sanitários e de resíduos industriais da Paraíba. Além da vida acadêmica, ele ama dançar desde criança, tendo participado de grupos de dança de salão em Iguatu e hoje ama praticar fit dance e zuki. É fã de música pop, funk e outros estilos variados. Ama assistir séries, bem como viajar e ir à praia e dar uma saída básica com os amigos. Seja bem-vindo ao nosso podcast Berto.
2: Oi, Raquel, muito obrigado pelo convite.
0: Então, é um prazer ter aqui hoje o Célio e o Berto. Eu achei muito interessante construir esse episódio por conta de, de serem duas experiências que eu acredito que vão ser diferentes, duas visões diferentes, né? Também são universidades diferentes, então acho que vai ser uma conversa muito rica. E dando aqui mais uma vez, eu adoro dar um detalhe de bastidor. É, uhum. O Instagram, para mim, embora seja um ambiente que a gente vê hoje em dia que está ficando muito tóxico, pesado, é muita coisa, muita gente querendo vender coisas e tal, e, mas para mim ele está sendo um momento de criação Então quando eu estou passando o feed Eu estou vendo potenciais candidatos Eu estou vendo a vida das pessoas é, Como aquilo ali se encaixa no podcast E foi assim com o Auro e com o Célio Então o Célio eu percebi ele Quando ele virou um seguidor lá do Ciência na Tele Então nenhum seguidor passou despercebido E eu fui olhar e vi, olha, interessante um possível convidado aqui para o futuro. E o Auriberto, a gente se conhece da época de escola ainda, né? Quando eu vi que ele passou no doutorado. Então, desde essa época que eu já é, gravo, já tenho em mente. Então, é, ter essa ideia agora de juntar eles dois, eu acho que vai ser muito rico para a gente. E para começar, para vocês começarem a ver essa diferença, como vai ser bom, eu queria que cada um começasse a falar um pouco como é a sua área de pesquisa e qual é a sua área de pesquisa.
1: Beleza, Raquel. A minha área de pesquisa é ecologia, no caso mais focada para a ecologia animal. E dentro dessa área eu procuro estudar mais a ecologia dos aracnídeos, principalmente aranhas. Né? Tanto a parte do comportamento como também a parte da diversidade e mais recentemente trabalhando também com algumas outras questões relacionadas a esses grupos de, de animais.
2: Raquel, então, o engenheiro ambiental ele tem muitas possibilidades de área de pesquisa, né? E quando eu entrei na graduação, eu tinha essa expectativa de ter experiências em, em todas as áreas que fossem possíveis para mim, para que eu pudesse entender em qual área eu iria me identificar mais, em qual área eu iria ter mais prazer de pesquisar, sabe? Então, durante a graduação, eu consegui trabalhar com qualidade de água de abastecimento, trabalhei com águas para reuso, trabalhei com análises fisico-químicas de água e de efluentes, trabalhei também com projetos de educação ambiental, que é uma área assim, mais social, de conscientização da população, sabe? E uma das últimas áreas que eu vim a ter experiência foi os trabalhos com resíduos sólidos, que eu acabei me identificando bastante com essa área, e, mesmo assim, eu tive muita dificuldade de escolher em qual área seguir, porque, de fato, eu passei a gostar de todas as áreas que eu tive experiência, né? Mas, ainda assim, eu precisava escolher uma área para me especializar e acabei optando por seguir trabalhando com resíduos sólidos na pós-graduação. Então, desde que eu entrei na pós-graduação, eu venho trabalhando com essa área de resíduos sólidos, porém, na graduação, eu trabalhava é, com a gestão de resíduos sólidos e na pós-graduação eu fui mais para a área de tratamento e disposição final. Então, o meu campo de estudo são os aterros sanitários, e dessa maneira, a minha área de pesquisa atual é o trabalho com essa questão da disposição final de resíduos sólidos em aterros sanitários, e mais especificamente em relação à geração de biogás, que é um dos subprodutos desse processo de tratamento de resíduos.
0: Interessante isso que tu falou, que eu acho que realmente é uma dica para quem está numa graduação, né? É ter realmente contato com várias áreas daquele curso ali, que você não se limite, não ache que ser um engenheiro ambiental, ou ser um engenheiro químico ou um biólogo, que você vai ter que trabalhar especificamente somente com uma coisa, né? Tem várias áreas de atuação para isso. E aí, é, essa tua resposta também me traz aqui para uma outra pergunta, que é de saber em quais áreas, além dessas que vocês estão, né? Acho que o, a Uriberta acabou respondendo um pouquinho, mas é, vocês podem complementar dizendo quais áreas em que essa atuação como um biólogo ou como um engenheiro ambiental é possível na pesquisa ambiental?
1: Dentro da área da ecologia, ela é bastante ampla. Né? A gente vai ter diversas possibilidades. A ecologia é uma coisa que, até do senso comum, as pessoas já conhecem relativamente bem. E aí, quando a gente vai para áreas mais específicas, dentro da ecologia, que já é um universo de coisas, a gente tem muito agora, mais recentemente na biologia, muito interesse do, dos alunos que estão se formando em procurar seguir a carreira de consultor ambiental, técnico de meio ambiente, alguma coisa relacionada. Trabalhando com levantamentos de fauna, de flora, relatórios de impacto ambiental. E essa é uma coisa relativamente nova dentro da, da área da biologia, porque, eu digo assim, nova coisa de 10 anos, 20 no máximo, não era tão comum. E hoje já é uma área que recebe muito profissional e é bem interessante. E isso pegando só um ponto específico, né? se a gente for pegar coisas mais amplas, a ecologia permite uma grande possibilidade dentro da biologia para trabalhar com pesquisa ambiental, seja do lado da conservação do meio ambiente, trabalhando com ONGs também, tem a parte de educação ambiental, como o Gilberto já falou aí, né? que é uma parte que é até multidisciplinar. Então, é uma área que é bastante ampla, né? tem muitas possibilidades que cada vez mais está sendo importante. Né? Só queria ressaltar uma coisa importante também, que dentro dessa questão ambiental, ela não pode ficar fechada a uma determinada classe ou determinado nicho de pesquisa, ela precisa ser multidisciplinar, senão a gente não consegue resolver ou pelo menos abarcar o problema de várias,
2: vários pontos de vista. Em relação à atuação na pesquisa né, da engenharia ambiental, de fato, eu acabei já comentando um pouco sobre isso, e são inúmeras possibilidades mesmo, né? Porque a gente pode escolher trabalhar com recursos hídricos, então, é, vem em, em algumas áreas de atuação, como a qualidade de água para abastecimento humano, é, água para reuso, né? A gestão de recursos hídricos. A gente pode escolher trabalhar também com saneamento mais voltado para o tratamento de efluentes, onde a gente vai estudar uma, uma nova tecnologia, uma nova técnica para tratamento de... Né, para o lançamento em corpos hídricos, por exemplo. Tem também a área de resíduos, então a gente pode trabalhar com a gestão de resíduos municipal, a gente pode trabalhar com o tratamento de resíduos, seja em aterros sanitários, incineradores, dentre outras técnicas. Tem também uma área mais voltada para o geoprocessamento, que são análises espaciais. Né? Tem a poluição hídrica, tem os trabalhos com poluição atmosférica também, né, onde a gente vai estudar, por exemplo, a emissão de gases para a atmosfera. É... Tem também a área do desenvolvimento de tecnologias em si, né que é um pouco do que eu estou atuando também atualmente no meu doutorado, que é o desenvolvimento de uma tecnologia. Tem também a área de educação ambiental, que já é a parte mais social da engenharia ambiental. Eu costumo dizer que a engenharia ambiental, dentre todas as engenharias, ela é a mais social, sabe? Porque existe, de fato, esse trabalho com a conscientização, isso é muito importante. Então, assim, a pesquisa em si, dentro do campo da engenharia ambiental, ele abre inúmeras possibilidades. E é importante, como eu já comentei, ter essa questão da experiência em várias áreas, porque quando você vai trabalhar com pesquisa, é importante que você goste daquilo que você está fazendo, né? A gente que, que atua nessa área, a gente sabe que é muito difícil pesquisar. Então, é importante que a gente escolha uma área que a gente se identifique, que a gente goste daquilo que a gente está fazendo, para que a gente possa ter estímulo para continuar e para desenvolver e ir cada vez mais além. Né?
0: Eu acho que também, além disso que vocês falaram, eu percebi, por exemplo, quando o Célio falou na consultoria ambiental, eu atuei na consultoria ambiental também, como química. E no, até no próprio trabalho aí do Auriberto, que é com aterros sanitários, geração do biogás, né? Isso. Um das vertentes do meu trabalho também iria ser aplicado no caso do tratamento do bio, biogás. Então, eu acho também interessante mostrar que para você trabalhar com determinadas áreas, não necessariamente você precisa ter aquela formação específica, né? Hoje em dia, a gente está tendo aí um, uma atuação de vários profissionais que acabam convergindo né? em uma mesma aplicação, né? em uma mesma área.
2: Isso, a interdisciplinaridade
0: Justamente Isso E aí eu queria saber é, também, eu acompanho bastante o Hugo Fernandes Que é Sim. um grande comunicador né, de ciência no Instagram hoje em dia Ele já faz isso há muito tempo, eu sei Mas eu acho que ele também é da ecologia, né?
1: Isso, o Hugo, inclusive, é um colega, vou deixar aqui um abraço, um abraço para ele. O Hugo trabalha com várias áreas dentro da ecologia também, principalmente na área da zoologia, né? ele é mais ligado para essa parte, a parte de zoologia dos mamíferos, que é a mast zoologia. Mas é aquela coisa, né? dentro da, da biologia, quem está na área ambiental, as três grandes principais, né? a ecologia, a botânica e a zoologia, é, a gente acaba fazendo essa interseção muito, né, dentro da, sempre voltada para a ecologia, porque é o que mais vai pesar. Né? A gente vai sempre tratar de questões ambientais, com né, essa preocupação que é cada vez mais crescente. Né? Então, a gente precisa sempre estar envolvido com esse tipo de problemática. Né? E o Hugo faz isso muito bem com a parte da divulgação e também com a parte da, da pesquisa.
0: Eu queria fazer essa próxima pergunta que é qual o impacto de pesquisas como essa de vocês que vai ter na sociedade e aí eu queria acrescentar isso né é, o conhecimento que a população tem tido seja pela uma divulgação científica é, de um determinado divulgador em algum canal né não apenas no Instagram no YouTube também mas é, também o conhecimento que a sociedade tem tido sobre esses temas Atualmente, Qual é o impacto que isso tem?
1: É, isso é uma coisa bem legal de falar da, tanto da divulgação quanto da popularização da ciência, né? porque agora está bem mais fácil a gente fazer esse papel de divulgar a ciência para o público leigo. Antes era mais complicado, porque a gente não tinha tanto espaço, seja na mídia convencional ou através de outros meios, mas agora, com essa coisa das redes sociais, fica muito mais fácil. E, embora não seja algo realmente obrigatório para todo cientista, mas é sempre bom a gente incentivar a nova geração que está sendo formada a divulgar o seu trabalho por conta própria, né? de usar suas redes sociais, usar os mecanismos que facilitam, porque se você só faz a pesquisa e ela não chega para a população, a sua pesquisa não está sendo tão interessante, talvez. Né? Por mais que ela possa ter um impacto teórico dentro daquela linha de pesquisa, a gente precisa de um jeito também de mandar isso para a sociedade. Então, essas pesquisas elas vão ter impactos diversos, né? vai depender muito da área, mas dando um exemplo bem, aproveitando né, que tá falando de Hugo aqui, que é o grande colaborador da, da ciência, eu digo o Brasil todo, né? porque é uhum. bem conhecido o Brasil. E também a gente está num ponto interessante aqui no Ceará com o um projeto, projeto Cientista-Chefe do Meio Ambiente. É uma ideia de tentar a princípio, né, vai ter várias várias vertentes, mas uma da que eu posso falar, porque a qual eu participei, que é o inventário de fauna do Ceará. Teve inventário de flora também, no qual vários cientistas, vários especialistas em grupos de animais e plantas também, foram solicitados a compilar uma lista das espécies que a gente conhece aqui para o estado, que é uma coisa até então inédita, né? a gente não tinha isso, e poucos estados do Brasil têm algo desse tipo, que é uma lista colaborativa, e que também vai sendo atualizada constantemente. A gente tem listas gerais, né, listas nacionais também, mas essa foi interessante porque há muitos de nós, assim às vezes da área da ecologia, da zoologia, da botânica, para muitas pessoas pode parecer que o nosso trabalho ele é muito fechado. ah Você vai ali, descobre uma nova espécie ou identifica um determinado grupo de organismo mas agora a gente está trazendo mais imediatamente para a sociedade, porque esse tipo de trabalho, essa lista, ela vai ficar disponível para qualquer pessoa, pode ser acessada através do site da Secretaria do Meio Ambiente. Qualquer pessoa pode pesquisar através dela para saber o que, é que a gente tem de diversidade. Ou se alguém estiver fazendo algum trabalho específico na área, pode utilizar também essa lista. Ninguém foi diretamente pago para fazer esse trabalho, então é uma coisa bem interessante ser destacada. Embora o projeto cientista Chef, ele tenha o um investimento próprio, muito do trabalho foi realmente colaborativa. Isso é interessante porque a gente conseguiu entregar para a sociedade um produto de nossos trabalhos de vários anos de pesquisa e de uma forma pública e gratuita e facilmente acessível. Então, isso é só um exemplo de como a gente pode trazer a nossa pesquisa um benefício da sociedade, né? embora algumas pesquisas básicas não necessariamente vai ter um impacto direto, mas, eventualmente, ela vai acabar impactando de uma forma ou outra toda a sociedade.
2: Raquel, eu acredito que toda pesquisa científica, né, seja ela qual for, vai gerar um impacto positivo na sociedade e na ciência. Né? Eu acho que a pesquisa, ela por si só, tem um objetivo de gerar uma melhoria para algo. Né? Então, por que, que é necessário pesquisar? Né? Porque é por meio das pesquisas que a gente desenvolve, né? que a gente gera novos métodos, melhores tecnologias, melhores tratamentos, dentre outros. Então, é por meio da pesquisa, por exemplo, que a gente encontra a cura para doenças, né? Então, eu acho que o impacto que pesquisas ambientais têm na sociedade é a possibilidade de se estabelecer medidas de controle, né? Medidas de controle de poluição, por exemplo, né? Sempre na busca por tecnologias mais limpas, né? Pelo desenvolvimento sustentável, é, pelo respeito ao meio ambiente que vivemos e também possibilitando uma melhor e mais saudável Qualidade de vida para as pessoas. Eu acredito que esse seja o principal impacto positivo né, que se tem de pesquisas ambientais na sociedade.
0: E quais são os desafios que vocês encontram hoje de pesquisar nessa área?
2: Desafio a gente tem muito,
1: sempre teve, espero que sempre tenha, desafio é importante, mas eu vejo essa pergunta de duas formas: o né? desafio, tanto um desafio de fazer a ciência, quanto um desafio de resolver alguma questão. E dentro da área ambiental, principalmente da ecologia, a gente está enfrentando, nesse momento, já falei mais de uma vez aqui, vou repetir porque tem que ser falado, né? a gente está sofrendo de vários vertentes nessa né, coisa da, da questão ambiental, seja da poluição, da gradação do meio ambiente, a perda de diversidade, e a tendência, infelizmente, é essa situação ficar cada vez mais agravada. Então, a gente tem esse desafio de resolver um problema e também existe o desafio de buscar novas ideias, novas perspectivas, quem sabe até alguma... Né, indo assim bem mais além, né, uma revolução científica mais interessante dentro da área. A gente tem, às vezes, algumas pequenas revoluções, mas, às vezes, juntando tudo isso, acaba gerando algo maior. Mas, do ponto de vista da prática da, da pesquisa, a gente está também enfrentando alguns desafios políticos, né? a questão de falta de investimento em várias áreas, né? a redução do investimento em algumas que já existiam, e isso gera um impacto muito grande naqueles que ainda estão na, no processo formativo, né, dentro da universidade, os alunos de graduação, porque é lá que eles vão começar a, a ter alguma perspectiva do que vão seguir no futuro. E quando a gente está nessa situação de baixa perspectiva, isso faz com que esses alunos acabem seguindo algum outro caminho. Alguns até desistindo da, da carreira, né, do curso, para tentar um curso que, para a visão deles, seria mais rentável, ou mais rapidamente rentável para eles. né? E não dá para a gente ser contra isso, porque as pessoas precisam né, disso para viver. Então, eu acho que um dos maiores desafios está nesse equilíbrio, né, em tentar valorizar a ciência e que essa pesquisa, que essa ciência, de tentar resolver problemas mais urgentes na nossa sociedade.
2: Eu concordo com a fala do Célio, né? Eu acredito que, até complementando, essa questão da poluição ambiental no, no, no nosso país, ela é, ela é algo que tem sempre algo a se avançar mais, né? É, a gente sabe que, tipo, no Brasil a política nacional de meio ambiente ela foi criada apenas em 1981 né que é anterior à constituição federal e apenas nessa data é que se inicia as exigências de estudos ambientais né para se é, criar instalar empreendimentos então assim no Brasil há né? muito tempo atrás essa exigência de estudos ambientais ela só começou por meio da exigência de, de órgãos financiadores internacionais para se estabelecer é investimento é, em projetos governamentais aqui no país. Então, essa, essa necessidade de, se, de uma preocupação ambiental mesmo, ela só começou a ser exigida já em 1981 com a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Então, essa questão da poluição ambiental sempre é algo que precisa se avançar, né? Sempre na busca por melhorias, na busca por tecnologias mais limpas e no desenvolvimento sustentável, né? Mas trazendo um pouco mais essa, essa interpretação para a questão da pesquisa em si, né? Eu acho que o cenário da pesquisa ambiental, ela, ele, ele é como o cenário de qualquer outra pesquisa no Brasil, né? Acredito que a gente possa utilizar o termo precarização, né? Eu acredito que a pesquisa, ela seja uma grande precarização. Porque, infelizmente, a gente vive num país, né? Que apresenta aí um governo que não investe e que não valoriza a pesquisa e a educação, né? Então, é, enquanto pesquisador, a gente sabe que é muito difícil esse caminho, né? Porque praticamente todas as pesquisas que a gente vai desenvolver, a gente precisa de investimento, a gente precisa de laboratórios que atendam às necessidades, a gente precisa de compra de materiais, e tudo isso é muito difícil para a gente, né? Enquanto pesquisador, para adquirir esse, esse, essa verba para o desenvolvimento das pesquisas é muito difícil. E além disso, né? tem também a própria questão das bolsas, porque a gente sabe que quando um aluno entra para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, é muito difícil de conseguir a bolsa em primeiro lugar porque nem todos os programas dispõem de bolsas, não é verdade? Então, mesmo aqueles que dispõem, quando o aluno passa a conseguir essa bolsa, tem aí uma contrapartida de exigência de dedicação exclusiva, né? Dedicação exclusiva da nossa vida aquela, aquela pós-graduação, aquele estudo, aquele trabalho. Então, é, a pós-graduação, ela não é apenas um estudo, ela também é um trabalho. E a gente sabe que os valores dessas bolsas, principalmente hoje em dia, ela basicamente só dá para você viver do básico, né? Uma bolsa de mestrado, é, até do básico, o aluno ele passa aí uma certa necessidade, né, Raquel? Porque é, é muito difícil sobreviver com o valor da bolsa. Então, como o um aluno vai ter uma dedicação exclusiva àquela pós-graduação para manter uma bolsa, né? e ainda assim trabalhar mil, ser produtivo, produzir vários artigos, e ainda assim não ter essa, essa possibilidade de ter, sei lá, o mínimo de conforto. Né? É, é muito difícil. Então, eu acho que o cenário da pesquisa no Brasil, de fato, é uma grande precarização, há uma grande falta de investimentos e de valorização, né? e isso dificulta ainda mais a vida do estudante que quer ser pesquisador.
0: E quais são alguns pontos que vocês veem que são positivos ou que até agora já fizeram vocês verem que vale a pena estar tá nessa área?
1: Eu poderia dizer vários. né? Desde o começo da, da minha carreira, né, na da graduação, digamos assim, tem, tem tanta coisa que, que faz valer a pena e, às vezes, acaba sendo um problema para alguns que estão dentro dessa área porque, às vezes, a gente quer fazer mais... E, às vezes, a gente faz sem um investimento, já que a gente estava tratando dessa, dessa questão. Às vezes, a gente faz até o trabalho, assim, pesquisas com um voluntário, participa de algum projeto sem uma bolsa, sem investimento qualquer. Porque a gente quer tanto fazer aquele trabalho, a gente quer tanto participar daquela pesquisa, tentar resolver aquele problema, só que isso acaba podendo ser uma armadilha para muitos. A gente sempre fazer esse tipo de trabalho sem um determinado investimento, não é interessante. Mas, por outro lado, isso gera, chegando na parte dos pontos positivos, né? A gente ganha tanta experiência, mais conhecimento. E quando a gente consegue resolver algum problema mais direto com a sociedade ou dentro do seu grupo de pesquisa, né? algumas realizações, descobertas científicas, como no caso, puxando assim para a minha área, descoberta de novas espécies ou quando a gente consegue realizar algum projeto que vai conservar alguma área, proteger uma espécie ameaçada. Isso dá uma, uma satisfação muito grande né e ver que e a gente vê que vale a pena seguir dentro dessa área mesmo com todos esses problemas. É né? claro que a gente quer mais valorização do nosso trabalho. A gente precisa disso também e a gente vai ficar sempre nessa dualidade. né A gente vai fazer coisas que são satisfatórias para a gente vão trazer benefícios para a sociedade e, às vezes, a gente não tem um investimento para a nossa pesquisa, falando de forma bem geral, para todo mundo. Mas sempre vão ter pontos positivos dentro dessa, dessa caminhada dentro da ciência, eu vejo isso. Né? Mas, sem esse investimento, esses pontos positivos talvez fiquem um pouco, digamos assim, não tão bem evidentes para quem está somente no começo dessa, dessa jornada. Mas sempre vai ter alguma coisa boa para a gente
2: enxergar dentro dessa área. Eu acho que isso é até uma pergunta que eu, eu posso responder assim com, com muita leveza, sabe? É, mesmo depois de apontar tantos entraves, tantos desafios dentro da pesquisa, por que, que eu escolho esse caminho, né? Por que, mesmo sendo tão difícil, eu ainda escolho estar nesse caminho? E a resposta para mim disso é muito simples: eu amo pesquisar. Eu amo pesquisar. Raquel, eu fiz graduação no Instituto Federal do Ceará, Campo Juazeiro do Norte, lá é que tem esse curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, e eu lembro que no meu primeiro semestre, logo quando eu entrei na faculdade, eu ficava caminhando ali nos corredores da universidade, entre uma aula e outra, né? E eu passava do lado de um laboratório de química, lá tinha umas janelas assim de vidro, e eu passava do lado dessas janelas e eu ficava impressionado vendo os alunos fazendo análises. E eu parava e ficava só observando e eu ficava, meu Deus, eu quero estar ali dentro. <risos> eu tinha esse interesse, essa vontade, esse anseio, sabe? De aprender, de entender como era aquilo, de entender qual era o objetivo daquilo de poder participar daquilo. Então, assim, pesquisar, por mais que tenha todas essas dificuldades de investimentos que a gente sabe que é real, a gente não pode deixar de comentar sobre isso, mas é algo que desperta uma imensa curiosidade, sabe? E é por meio da pesquisa que a gente pode impactar positivamente a vida das pessoas, né? Porque é por meio da pesquisa que a gente faz novas, desco novas descobertas. Então, é... algo que faz muito valer a pena para mim é saber que eu estou ali atuando em uma área que pode vir a gerar novos impactos positivos na vida das pessoas, sabe? É... E, e esse, esse, essa curiosidade eu já tenho desde a época da, da escola mesmo, porque você lembra, a gente estudou no Rui Barbosa, né? Uhum. E tinha as aulas de química e eu ficava ansioso para ter as aulas de química que o professor levava a gente para o laboratório. Eu acho até que era o professor Agnaldo, né? Era. É. Pronto, era o professor Agnaldo. Eu ficava super ansioso pelas aulas de química que a gente ia para o laboratório. Eu ficava curioso para mexer nas vidrarias, para aprender aquilo ali. Isso sempre para mim foi algo assim muito incrível, sabe? Então, é, a pesquisa, para mim, vale muito a pena, é um caminho que é difícil, que exige muito da gente, mas é um caminho que é muito gratificante para mim, sabe? É, além de, da, da própria necessidade que eu sei que existe também, porque eu escolhi seguir uma carreira acadêmica, então, numa carreira acadêmica a gente precisa, né? Da pós-graduação a gente precisa dos títulos de mestrado, de doutorado, mas além disso, é algo que eu realmente faço com amor, sabe? E um outro ponto que eu também acho muito positivo na pesquisa é essa possibilidade da cooperação, sabe? Porque a gente vê que em grupos de pesquisa que tem vários alunos, a gente é, tem esse estímulo para o trabalho em equipe. E um trabalho em equipe ele é muito gratificante, porque a gente vê que quando a gente trabalha junto, a gente vai muito mais longe, né? É, tem até uma frase que um professor meu sempre fala, que ele diz assim, que quando você trabalha sozinho você trabalha em passos curtos, mas quando você trabalha junto, você vai muito mais longe, né? Então, essa questão do trabalho em equipe também é muito gratificante, porque você está sempre podendo ensinar um pouco do que você sabe e aprendendo um pouco do que o outro sabe também. Então, esses, essas questões sempre fazem valer a pena permanecer nesse caminho.
0: É verdade. E acho que a gente como pesquisador, até pensando assim, todos os convidados aqui, todo mundo tem paixão, apesar dos desafios, né? A gente se dedica bastante ao nosso trabalho por uma afinidade mesmo que já acompanha a gente de muito tempo, né? isso. E às vezes vai acompanhar por mais tempo. Então, eu queria linkar com isso a essa outra pergunta, que é quais são as perspectivas ou planos para o futuro, tanto a sua trajetória pessoal né, ou dos projetos que vocês estão trabalhando?
1: Raquel, é, eu poderia dizer que, quanto às perspectivas, né, é, o básico é né, continuar seguindo nessa, nessa área, né, fazendo meus projetos, trabalhando com pesquisa. E como também trabalho na área de educação, eu estou agora também um pouco que gerando novos caminhos para mim mesmo. Né? Estou participando dessa, muito dessa questão de educação, pensando mais na questão de como transmitir esse conhecimento de uma maneira mais interessante para os alunos. Então, muita coisa tem mudado nas né? minhas perspectivas, relacionadas a essa área de como área de atuação e de pesquisa também, né que é o ensino da, da biologia. Então... Eu penso que, em relação a planos, né? Que se eu realmente me dedicar mais a essa, a esse caminho, eu vejo novos tipos de pesquisa que eu posso abordar, né, saindo um pouco dessa parte mais técnica da biologia, mas indo também para a questão mais da pesquisa aplicada em ensino. É né, que eu acho que eu não. Há uns 10 anos, alguma coisa assim, eu não imaginava que eu seguiria algo nesse sentido. Uhum mas está sendo muito prazeroso né, trabalhar com isso e tanto essa parte da educação como também a parte da extensão universitária, que eu tive muita oportunidade de desenvolver como, como professor na UES, que a gente consegue trabalhar junto com a sociedade alguns aspectos da, da nossa pesquisa, né, gerando não só um retorno direto para eles, né, como uma, algum benefício, mas também que eles possam participar daquele projeto, daquela pesquisa junto com tanto os alunos, outros professores, outros colegas da área, que é uma coisa bem interessante. Eu pretendo seguir mais para esse caminho também. Então, acho que tem alguns algumas outras ideias, assim, alguns planos né de, de
2: formação, de seguir carreira, que eu também almejo. Raquel, é, quando eu escolhi essa carreira acadêmica, né eu escolhi porque, de fato, eu sentia muita vontade de fazer a docência. Então, eu acho que a minha maior perspectiva, de fato, é passar em um concurso efetivo, né? Eu acho que a gente almeja sempre isso, né? É passar em um concurso efetivo para professor universitário é, de fato, a minha maior perspectiva. E a, a possibilidade de, talvez, poder ficar mais próximo de Iguatu, uma vaga mais próxima daqui, porque eu acho que é sempre importante que a gente... É tente estar cada vez mais próximo da nossa família, principalmente a gente que escolhe essa carreira, porque a gente sai de casa muito cedo, né, Raquel? A gente sai de casa muito cedo para estudar fora, e é muito tempo de estudo, é, são muitos anos, então eu eu, quero, eu almejo muito essa possibilidade de estar atuando em um, um local que fosse mais próximo de Iguatu. Hoje eu moro em Campina Grande, que é um pouco mais distante daqui, é, mas, então eu almejo muito isso e poder é, continuar com a pesquisa, porque, de fato, a, a pós-graduação, para mim, ela não é apenas um caminho para se obter títulos. A pós-graduação, para mim, é um caminho em que eu gosto né, de estar atuando. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de desenvolver, eu gosto de novas descobertas. Então, a partir da minha entrada na, na docência, na, na, no ensino eu pretendo, eu tenho essa perspectiva de continuar na pesquisa, de criar um novo grupo de pesquisa, de obter parcerias com outros grupos de pesquisa para promover essa cooperação aí no desenvolvimento da ciência. Então, essas são as minhas maiores perspectivas e planos para o futuro mesmo.
0: E vocês têm alguma dica ou sugestão para quem está se preparando para entrar nessa área?
1: Olha, Raquel, dá para dar muitas dicas, sabe? Assim, tanto de dicas mais diretas, né? do que Sim. fazer e o que não fazer, mas cabe muito né? da, da descoberta. Mas uma dica importante é buscar muita coisa assim, dentro da sua área, tentar ver outras perspectivas e não ficar muito fechado no única nicho de pesquisa, digamos assim, né? É ver as possibilidades, porque não é incomum a gente mudar a nossa trajetória né, dentro da ciência. Às vezes você tá indo para um caminho e acaba às vezes querendo ir para outro, ou às vezes aparece alguma oportunidade de participar de um projeto, por exemplo, que seja multi-institucional, multidisciplinar, e você vai precisar de alguns novos conhecimentos que talvez você não tivesse interesse durante a sua graduação, né? Então, que faça muitos cursos, né? participe de eventos, isso é sempre importante a né, gente trocar essas experiências. né? Apesar de toda a desgraça nesse né, momento de pandemia, a gente teve algumas coisas que, infelizmente, só apareceram mais efetivamente agora, mas não precisava que a gente passasse por uma pandemia para enfrentar uma pandemia para isso. né? Que é a questão de, atualmente, você vê muita ciência sendo divulgada na internet. Até muitos eventos, né? aquela coisa da as lives né, que aconteceram demais, muita palestra, tem muito curso online, tudo gratuito, que a gente pode conseguir facilmente se você tiver acesso à internet. né Então, é uma dica que eu dou também, que está começando na área, os alunos de graduação, principalmente, que busquem essas palestras, esses, esses eventos que aconteceram online, tem muita coisa no YouTube, você consegue facilmente, e que, às vezes, você fica cansado da aula que você tem normalmente no seu curso, porque você sabe que vai estar sempre ali. Então, às vezes, uma mudança de, de meio, né? De aprendizado, seria uma coisa bem interessante né, para que os alunos seguissem.
2: Raquel, eu acho que uma dica para publicações em si seria, de início, quando o aluno ele, ele quer realizar uma publicação, escrever sobre um determinado tema, é interessante que se monte primeiro um banco de dados, né? Então, a principal dica que eu posso dar em relação às publicações é utilizar plataformas de pesquisa científica, como, por exemplo, a Cielo, a Science Direct, para se fazer uma pesquisa bem embasada dos artigos que foram publicados nos últimos cinco anos, sejam publicações nacionais ou internacionais, e compor um banco de dados atualizado né, sobre aquela área, sobre aquele tema, para que possa realizar a leitura e, aos poucos, ir gerando aí a composição do seu artigo, da sua publicação. É, na graduação, é muito interessante que a gente participe de eventos científicos, né? como o Célio mesmo já falou, isso é muito importante, porque nos eventos a gente aprende muito, a gente tem uma troca de experiências, e isso é muito, é muito importante para o crescimento profissional do aluno, sabe? E uma dica muito importante que eu dou também, Raquel, é entre em grupos de pesquisa, pessoal, porque é, em qualquer curso que você tiver, não apenas na engenharia ambiental ou na biologia, em qualquer curso que você é, estude, né, que você esteja na faculdade, é muito importante que vocês entrem em grupos de pesquisa para que vocês possam ter uma base, que vocês possam ter um apoio né, para esse desenvolvimento de pesquisa, para é, a publicação, para a escrita acadêmica. Então, estar em um grupo de pesquisa tem muitos benefícios positivos na vida de qualquer profissional. A gente tem muita coisa que a gente não consegue aprender apenas em sala de aula. Tem muita coisa que a gente só aprende na prática. E a pesquisa, eu acho que é o primeiro passo para é, dispor essa possibilidade de aprender na prática, sabe? Então, é isso. Eu acredito que essa seja é, uma dica muito valiosa a se dar para qualquer aluno de qualquer graduação. Entrem em grupos de pesquisa.
1: E assim, Raquel, eu queria só aproveitar para complementar que principalmente para quem também está ainda nessa no começo essa jornada que leia muito né a ciência depende muito da curiosidade da gente né então é sempre importante a gente buscar novos conhecimentos e a leitura né livros e artigos e tudo mais é sempre importante uh, hoje em dia por mais que a gente tenha essa facilidade né que eu mencionei da de palestras e eventos e tudo online uh, a gente não pode também ficar só nessa vertente, né? não só esse tipo de mídia. a gente tem que sempre balancear, além né? de outras coisas. e tem um livro que eu que eu sempre recomendo para os alunos chama Cartas para um jovem cientista do Eduardo Wilson, que é um não
0: ganha esse livro,
1: biólogo. olha aí, porque ele fala um pouco da trajetória dele, né, como cientista um dos uhum. grandes cientistas da área da, da ecologia, um dos maiores assim, da nossa nossa geração. e e ele fala muito disso, né, de como é esse começo de carreira, do que você pode seguir. Então, é um livro que eu sempre recomendo. O próprio título do livro já deixa claro, né, o que, é que ele vai abordar. Mas vale a pena demais ler. Então, é só um, um uma dica, né, mas teria muitas outras. É,
0: esse livro realmente, é, cada vez eu ganhei ele na minha defesa, meu orientador me deu. Que e massa. aí eu fui lendo. Por capítulos assim Cada vez que eu li eu tinha muitas reflexões Sobre o que ele estava dizendo Coisas que às vezes a gente acha que Aí ah, é errado Quando o orientador diz isso pra gente e aí lendo lá no livro A maneira como ele precisou Daquela atitude pra ele seguir na carreira Realmente é um livro Muito bom Uma boa dica pra quem é pesquisador né? Pra quem está começando Como eu que estava já na defesa do doutorado Foi muito interessante pra mim
1: é, eu gostaria, de, de novo, né, de agradecer pelo convite, né, de participar do seu podcast, é realmente muito legal. Qualquer oportunidade que aparece né, da gente falar, da gente divulgar, a assim, ciência é sempre interessante. Aquela coisa que eu estava falando antes, né? é um trabalho que você faz de graça, embora ele vai ter um bom retorno para você, né? não, não monetariamente falando, talvez, mas, menos satisfatoriamente, é interessante, né? Então, aproveitar também para mandar um abraço para os meus alunos, meus colegas de trabalho da, da UES, meus amigos lá que da área de ensino, quanto da área de pesquisa também, né? E avisar, né, caso algum esteja ouvindo aí e receba esse abraço. E muito obrigado.
2: Raquel, eu queria só agradecer mais uma vez pela participação, né? Eu gostei bastante de ter sido convidado, eu já acompanhava um pouco do Ciência na Telha, eu acho isso uma iniciativa muito, muito incrível, muito bacana da sua parte. É, parabenizar você também por essa iniciativa. Né? É muito interessante, porque tem um, um, tem um quê né, desse, desse, do Ciência na Tília, que é o fato de você estar tá entrevistando mais iguatuenses. eu achei isso o máximo, porque a gente está numa cidade que, de certa maneira, é uma cidade pequena. Né? É uma cidade um pouco grande, se for comparar com, com cidades interiores, mas não é uma cidade tão grande e tá podendo dar essa, essa permissão de visualização da, daquelas pessoas que saem da bolha, né? E que vão atrás de suas carreiras, vão atrás de seus sonhos. Isso eu acho que é um grande estímulo para muitas pessoas que têm essa vontade de correrem atrás de algo que não tem aqui no Iguatu, porque infelizmente no Iguatu a gente não tem tantos cursos, né? Disp disponíveis aí para serem estudados, e é, essa possibilidade de você mostrar para a galera, para os iguatuenses o, o quão é possível né, que você possa ir atrás do seu sonho, correr atrás do seu objetivo fora daqui, isso é maravilhoso. Então, parabéns por essa iniciativa, estou muito agradecido por poder fazer parte né, desse podcast e é isso, obrigado por tudo e quero só mandar um beijo para a galera de Campina Grande, para os meus colegas, para os meus amigos. Para a galera de Juazeiro do Norte também, que são os meus colegas de, de curso, de graduação, é um beijo para todo mundo e é isso. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço a presença dos dois, terem se disponibilizado. E eu acho que está sendo uma boa, um, uma boa apresentação da área ambiental para as pessoas, porque também eu vejo um estereótipo de que muitas vezes a é ambiental, você vai apenas abraçar árvores e tem tantas é. coisas. <risos> E gostaria de agradecer por terem, é, me, por me ajudarem nesse projeto né? e que a nossa discussão continue aí nas nossas redes. você tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta para eles, manda lá no nosso perfil que eu repasso. Tenho certeza que eles vão estar ainda felizes em responder alguma dúvida que alguém tenha. E é isso. E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então manda seu feedback, dúvidas ou sugestões para gente. Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter @ciencianatalia, pelo e-mail que é ciencianatalia@gmail.com ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog que é ciencianatelha.wordpress.com. Então espero vocês no próximo episódio.